2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle
1: zu machen. Meine Damen und Herren, nein, 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 Jochen, du sagst jetzt oh, noch nichts. ich mache hier gerade eine wunderschöne Anmoderation. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Podcast ohne richtigen Namen, Folge 104, äh, 100, mal, 1, 4, 4, 145. Und äh, mein Name ist Itchenga D. Und mir zugeschaltet sind Georg Zahl. Hallo Georg. Hallo. Hallo. Hi Jochen. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ich bin nicht damit einverstanden, dass du direkt das Wort an, an dich ziehst. Okay. Nicht? Nee, du schon. Ich rede speziell von Jochen.
2: Ja, ja, ja. aber wieso, wieso nicht Jochen? Also ich, ich bin immer aufgeregt, wenn Jochen was zu erzählen ja, hat.
1: Ja, weil er, er hat schon diesen... Ich merke schon. Er wartet, er wartet, schon die ganze... Er hat vor bevor wir mit der Aufnahme gestartet sind, kein Wort gesagt. Der... der das, die Intro Musik war fertig, er nickt jetzt schon die ganze Zeit mit dem Kopf, irgendwas will da sofort raus
0: Ich stimme dir zu, Eddie
1: Irgendwas ich muss da raus
0: ja. Na, gut, Zwei dann. Dinge, erstens ja. wenn ihr Lust habt und gebt mir ein deutliches Zeichen jetzt, dann würde ich ein Rätsel machen heute Ja, ich, ja, ja, definitiv Ich habe jetzt damit gerechnet, dass ihr nichts sagt Was ist denn los mit euch? <lacht> nee, doch. Auf jeden Fall ein Rätsel Gegen habe ich <lacht> total Bock drauf ja. Habe ich zugeschickt bekommen, fand ich gut ich bin gespannt. Ah, ich dachte, du
2: hättest ja selbst eins rausgesucht. Ich meine, habe ich
0: äh, rausgesucht, äh, also ich habe es rausgesucht und dann hat der Typ mir das gleiche Rätsel zugeschickt. Was? Ich, ich habe ich hab das Moment, gleiche Moment. Rätsel schon vorher gehabt. und Das glaube ich nicht.
1: Du hast, dir ein, du hast ein Rätsel gesucht. Ja. Und dann hat dir jemand genau. exakt dieses ja. Rätsel auch noch Absolut. geschickt. Absolut. Das genau. doch schon wieder, das ist doch schon wieder eine Quatschgeschichte. Im Leben nicht. <lacht> das ist doch schon wieder von vorne bis hinten. Ja, genau.
0: okay. Niemals. Also sagen wir es mal andersrum. Hätte Loris, so hieß er, mir das auf Insta nicht zugeschickt, wäre ich am nächsten Tag selber auf die Idee gekommen, dieses Rätsel zu nehmen. Von daher, wie man es wendet. Wie es auf ist die Idee gekommen? Also was heißt,
1: wie man es wendet? Nein, das Thema hat mich ist schon komplett lange komplett interessiert. Ein, ein, ein komplett, es ist ein kompletter Unterschied, mhm.
0: weil du bist ja erst durch seine Einsendung inspiriert worden. Okay, okay, ich gebe es zu, es ist nicht mein Rätsel. Okay. Ich wollte mich mit fremden Lorbeeren <lacht> schmücken und es tut mir leid. Ja. Ich muss auch sagen, sagen, also
1: heute damals, als dieser Steve Jobs diesen iPod erfunden hat, ich sag's, dir, ich sag's euch, wie es ist, wenn der den nicht erfunden hat, am nächsten Tag hätte ich ein Patent angemeldet. Ich hab, ich hab diesen Reveal gesehen vom iPod und in dem Moment dachte ich, das darf nicht wahr sein, dass der meine Idee klaut. Ja, ja. Das glaubt einem mir
2: sehr, keiner, ja. aber ja, du hast es auch mit nee, was? Also so nehme ich meine Toilette immer, iPod. Versteht ihr? Was mein iPod? Wow. Also mit Doppel-T. Mein erster iPod habe ich. Ist
0: mein, geil. Ne? Ja, ja. doch, das ist geil. Mein ersten Super. iPod habe ich bei Ebay verkauft und ich bin heute noch traurig. Ich hätte ihn gerne
2: zum angucken. Ich, ich bin also, so, froh, dieses, dass ich, ich meinen mit, getauscht habe gegen eine PSP, weil iPod das nutzloseste Ding in der Geschichte des Planeten war. Aber es war ich schön. Hatte, eine, ich hatte So ein Schrottteil. Warum hat sich das verkauft? Ich habe ein Warum?
1: akos jukebox gehabt, die. Uh, ungefähr so, also von, die hatte eine Maße von einem kleinen Buch. Hm. Und da konnte ich aber auch irgendwie, weiß ich nicht mehr wie viel, 1000 Songs drauf speichern. Hatte das auch einen Movieplayer? Nee, das war ja alles noch, ach, das da, damals waren so kleine LED-Bildschirme nicht zu denken. Das hatte eine,
2: so eine Digitalanzeige, wo du, du durchskippen konntest durch die Tracks. Ja, weil du sagtest 1000 Songs, da dachte ich, das wäre schon eine ziemlich große Variante, weil die ersten MP3-Player, die ich kenne, die hatten 64 oder 128 MB Speicher, da passte nicht viel drauf.
1: War das nicht immer, dass das, das Apple Werbung gemacht hat mit 1000 Songs in deiner Hand oder so?
0: Das
2: kann gut sein, ja, ja, das kann gut sein. Aber oh, die Songs halt,
0: durften nur 10 Sekunden sein oder so.
2: Du hast ja so ungefähr, also zumindest 3, so 4 Megabyte war ungefähr bei, ein Song. Genau, beim Encoding, was ich benutzt habe, hast du so ungefähr pro Minute ein MB gehabt, ne? Ja, genau. Ganz grob. 1000 Songs war schon eine Menge, also ich hatte, wie gesagt, ich hatte noch so MP3-Player, da hast du so 20, 25 oder so dass Songs draufbekommen.
1: Ja, 1000 Songs, das hat ja auch gedauert, bis du die
2: bei Napster runtergeladen hast. Ja, sowieso nicht, wenn du ein iPod benutzt hast, weil da musst du ja immer dieses iTunes, glaube ich, auch, also zumindest konnte ich nichts einfach da draufpacken. Synchronisieren immer mit iTunes, das iTunes
0: war auch ja. richtig scheiße, das muss man ganz... Ey, das war wirklich der Horror, das, das, war, das weiß ich noch. Ich habe iTunes wirklich gehasst. ja.
2: ja. Das war, also das eine war der, der Grund, warum war ich den iPod, also den Player losgeworden bin, weil ich nichts ohne iTunes machen konnte. Und dann hatte das Ding, was ich damals, man war das, 2006 oder so, hatte so eine hatte halt so ein Displays, Display, um, um Filme darauf gucken zu können. Die ging aber nur im, in diesem Apple-Format, .mov oder was das war. Ne? Hm. Und das konntest du nicht encoden mit, irgendeinem frei, mit irgendeiner freien Encoding-Software. Du musstest dir eine lizenzierte Version vom QuickTime-Player kaufen, um das überhaupt encoden zu können. Das war dieser wunderbare iPod mit, ja, mit Movie Player. Oh Gott, diese Alte. Erinnert Spiel. ihr euch noch an den
1: Real Player, mhm. den niemand genutzt hat? Den <lacht> so scheiß Real Player, der aber irgendwie immer aufgeploppt ist. Waren nicht die ersten Streams immer in diesem ja, ja, Real? Ja, die ersten Streams war wieder das Real-Format, der war so scheiße der Player. Und du hast dann aus irgendeinem Grund hast du Datei Dateiende mit dem Realplayer verknüpft, sodass dann alle deine Filme und, und die Sounddateien auf. und die Pornos alle über den Realplayer liefen. Und er das dann entweder nicht konnte oder es war verpixelt oder langsam oder gebuffert oder was weiß ich. Oh, das war alles. Wann kam denn der
2: DLC-Player eigentlich? Oh, gute Frage. Auch schon lange. lange Ein bisschen, auch. also danach auf jeden Fall. Wann hättest du den also? DLC? Da? Ich Meins? sage 2002. Ich habe gerade überlegt, weil hätte es VLC da schon gegeben, glaube ich, hätte ich mir kein, keine Sorgen mehr um Punkten und um Realplayer und sonst was gemacht. Mal, VLC, 1996. Okay, dann ist es wieder so ein Ding von, es gab es seit Ewigkeiten, aber es hat niemand für das benutzt, aber wo wir das benutzen. Pro das Programm
1: steht seit 1. Februar 2001 unter der GPL V2 und kann somit kostenlos verbreitet und von jedermann verbessert werden. Also glaube ich, kann man sagen, ja, Erscheinungsjahr Februar 2001, siehst du? Die haben da natürlich schon vorher dran gesessen, aber 2001 und ich habe 2002 gesagt. Aber die ja, Frage schon... ist, hast du das 2002 schon benutzt? Ich habe das relativ früh benutzt, ja. Hm. Also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, in welchem Jahr ich das das erste Mal benutze. Aber ich habe ähm, hab sehr viel mit ähm, runtergeladenen Filmen gearbeitet. deshalb. Äh, gearbeitet,
2: ja. <lacht> finde
1: ich. Braucht ich nicht <lacht> das eine, eine, eine gute Lösung, um alle Varianten zu gucken. Mhm. Mhm. Das war eine gute Zeit damals. Das war noch so Goldgräberstimmung im Internet. Heutzutage ist ja alles mehr oder weniger ähm, verfügbar. Ich erinnere mich, das war mal ein Spezial, das war in den 80ern irgendwann. Das war, weiß ich nicht, 1984, 85, 86, irgendwie sowas. Und da gab es in einer Hörzu zu in der Fernsehzeitung in der Tage in der Fernsehzeitung die die, die meine Mutter hatte immer die hört zu als Fernsehzeitung mhm. und ähm, in der hört zu gab es eine Beilage und diese Beilage hat gesagt, so könnte das Fernsehprogramm der Zukunft aussehen. Das mhm. war als gerade Kabelfernsehen anfing mit RTL und Sat 1 und so und hatte ne, irgendein Redakteur hatte mal so versucht in die Zukunft zu blicken und hatte dann da so ein Fernsehprogramm ein fiktives Fernsehprogramm im Prinzip abgebildet mhm. auf zwei Seiten. Ähm, und da war dann so auf, ich, ich weiß nicht mehr genau, aber da war dann RTL 20.15 Police Academy und danach Rocky 2 und auf ähm, Sat 1 war Nummer 5 lebt und danach irgendwie, äh, was weiß ich, Tango und Cash und so war alles voll mit geilem Scheiß. Mit so überall super krasse Filme und so weiter. Und ich habe dieses, ich weiß nicht, ich habe dieses, ähm, dieses In Inlay, dieses Fake-Fernsehprogramm, habe ich angeguckt und habe gedacht, ja genau. <lacht> Als ob es jemals so viele geile Filme an einem Tag gibt. Das ist ja völliger Quatsch. Das ist ja wirklich völliger, Police ja. Academy und danach Rocky 2. Als ob. <lacht> das ist ja unmöglich. Das wäre, da würde ja jeder Mensch nur noch Fernseh gucken. da, würde ja, die, ja, da würde ja jeder nur noch zu Hause sitzen und <lacht> Fernseh gucken. Das ist ja völliger Humbug. Wie soll das denn funktionieren? Das war eine komplette Utopie. Ja, das ist nicht vorstellbar. Und ich habe neulich aus Recherchezwecken habe ich ähm, aus Recherchezwecken. Das klingt als ob ich wirklich was Wichtiges gemacht. Also, hab. Du arbeitest. so.
2: <lacht> ja, das
1: hat mich einfach interessiert, wann Engel auf Erden früher lief. Und dann habe oh, ich dann habe ich das gegoogelt und bin auf eine Webseite gekommen wo du dir das Original-Fernsehprogramm also quasi von im, von jeder Zeit angucken kannst. Mhm. Und dann habe ich einfach mal so reingeguckt irgendwie irgendeinen Freitag im Jahr 1986 und habe mir dann angeguckt, wie das Fernsehprogramm da war. Und ihr werdet es nicht glauben, aber es war richtig beschissen. Nein, es, ist, es war wirklich. Kann gar nicht sein. Du überlegst wirklich, wer hat denn das geguckt, was damals irgendwie ähm, was was da so das Programm fing ja auch erst um 16 Uhr an oder so, ne? Also zumindest bei ARD und ja, ZTF. Und es gab ja echt wirklich wenig Sender. Und ähm, also zum Beispiel, ich mache hier nur mal als Beispiel jetzt hier, 24.10. 1986. Wir haben hier die Sender ARD, ZDF, Dritte RTL Sat 1+. Plus. Also, wenn wir jetzt mal hier ins wir gehen mal schon freundlicherweise ins Abendprogramm, weil davor ist wirklich Zappenduster. Und dann sehen wir hier. Um 20:15 Uhr direkt nach der Tagesschau die Privatsekretärin deutscher Spielfilm von 1953, der Nacht plus minus Tagesthemen, Sportschau, erste Werke, spanisch-französischer Spielfilm 1980, Tagesschau, Nachtgedanken Sendeschluss. ZDF hat immerhin Shakazulu, heute mhm. die Expedition, das war eine englisch-amerikanische Abenteuerserie, kenne ich. Um 20:15 Uhr der alte mit der Ausgabe Falsch verbunden, eine deutsch Krimiserie. Danach Eltern kam der Telezoo, Heute-Journal, Aspekte und Allein gegen die Mafia.
2: Das sagt mir auch noch was, Allein gegen die Mafia. Ja, ich glaube, war, das war spannend. Das, das war, war sehr, das war wirklich, das, das glaube ich, war in fünf
0: oder sechs Teilen, das war richtig gut. Ja, da war und ein da ein richtig Kommissar, gut. Das war ein Kommissar, der es aufgenommen hat mit dieser ganzen Mafia-Bande. Das war sehr gut.
1: Dann war auch schon wieder Ende. In den dritten haben wir Abenteuer Natur, Zeitgeist Maschine Landesspiegel und die dritte Folge von Die fünfte Frau, was auch immer das ist. Jetzt gucken wir mal aufs Privatfernsehen, da geht geht's richtig ab. Also wir haben um 19.30 Uhr bei RTL Plus Television haben wir ähm, die Kinoparade Wunschfilme. Man kann auswählen zwischen Piraten, Captain Mary, ein Abenteuerfilm von 1961 und gefährlicher Countdown für Cyborg 009. Wow. Ein japanischer Ach so, <lacht>
2: schade.
1: Um 20 Dann gab es um 20.40 Uhr das RTL-Spiel, um 20.45 Uhr Nachricht, Nachrichten, um 20.52 Uhr Popeye für drei Minuten. Um 20.55 Uhr gab es Unser Admiral ist eine Lady, US-Spielfilm von 1950. <lacht> wow. Um 22.25 Uhr gab Sender mit drei Buchstaben, das Fernseh Kreuzworträtsel, um 23.10 Uhr gab es Wetterhoroskop und Betthubfall und um 23.30 Uhr Wall Street Final, Börsenberichte live aus New York, dann Sendeschluss. Und seit eins zur Vervollständigung machen wir auch noch ganz kurz. Ähm, nach dem Serienauftakt um 18.45 Uhr Buck Rogers gab es um 19.45 Uhr Glück muss man haben, englische Filmkomödie von 1941. Um ein zwar irgendwas, was weniger als 30 Jahre alt war. Nein. Dann gab es APF Blick, bunte Talkshow, der Mann mit dem Koffer, eine Serie, eine us krimiserie Dann gab es APF Blick und um 0.15 Uhr gab es nochmal die fliegenden Monster von Osaka, japanischer Science-Fiction-Film von 1957. Ja, das war ein, äh, euer Freitagabend am 24. Oktober 1986. Also wenn wir sagen, wir hatten ja nichts, dann versteht ihr jetzt warum. Jetzt wisst ihr auch, warum man Freitagabends rausgegangen ist zum Trinken. <lacht> Oder ja, halt, weshalb es eine krasse Videothekenkultur gab am Wochenende, mhm, weil stimmt. du wirklich in der Videothek dann äh, dir die ganzen Needs geholt hast und was du halt gucken wolltest. Ich habe teilweise stundenlang in der Videothek gestanden, einfach nur Cover angeguckt und durchgelesen, weil das spannender war als das Fernsehprogramm.
0: Habt ihr Sandmännchen früher geguckt, als ihr ja, klein warst? Das ist damit zu krass einfach. <lacht> <lacht> ja, Sandmännchen, klar. Das war, glaube ich, das Erste, was ich immer gucken durfte, wo ich dann regelmäßig hinter vom Fernseher hockte zur gleichen Zeit. Das
2: Ostsandmännchen war cool. Sandmann, was war denn unser Sandmännchen?
0: Ähm. Genau. Das war, ach, das war schön.
2: Du hattest was? Ostblock-Sandmann? Naja, das DDR-Sandmännchen kennen ich. Hä? Äh, das ja cool. nicht aus der DDR. Nein, aber wir waren da häufiger und das war eine der wenigen Sendungen, an die ich mich erinnere, die ich cool fand. Mm. Ich weiß gar nicht mehr, wie unser Sandmännchen aussah oder was das gemacht hat.
1: Unser Sandmann war so eine Art äh, Pinocchio. Ein runder Kopf, rote Backen, lange vertausch Nase. vertausche
2: ich die beiden gerade.
1: Hä, hey, du weißt doch, wie Sandmännchen aussieht.
2: Nein. What? Okay. Das, das Ostsandmännchen, das ist das, was ich als Sandmännchen, wie wir wir Sand, -Sand, Sand wie sah denn das Westsandmännchen aus? Jetzt
1: google ich auch, wie das Ostsandmännchen aussieht. Wie hieß das denn, das Ost-Sandmännchen? Achso, das hieß einfach Sandmännchen-Ost. Hä, das sieht ja genauso aus wie unser Sandmännchen. Das ist selbe dasselbe? Also
0: kann das sein, dass wir das übernommen
1: haben? Guck mal, hier gibt es einen Artikel von der FAZ, der Unterschied zwischen den Sandmännchen. Oh. Das Sandmännchen ist einer der wenigen Wendegewinner aus dem Osten. Sein Westbruder ist praktisch vergessen. Ja. Eine Frankfurter Ausstellung zeigt, welche ideologische Bedeutung das Kinderfernsehen im Klassenkampf hatte. Also das Sandmännchen, das wir von heute kennen, ist das Ostsandmännchen. Interessant. Das Westsandmännchen wurde ähm, ermordet vom Ostsandmännchen.
2: Ich habe mich nur wie Jochen sich an das Ostsandmännchen erinnert, wenn er da 20 war. <lacht> <lacht> Was? Na, bei der Wende. Es gab da schon früher Sandmännchen.
0: Es gab da schon... Mhm. Schon ewig, seit es Fernsehen das gibt, das war das erste, vor den Nachrichten gab es schon Sandmännchen, das Fernsehen ist mit Sandmännchen gestartet eigentlich, die hatten ja nicht, nur das Sandmännchen. Also, es also gibt meine, meine erste richtige
1: Kindererinnerung ist so ähm, Sesamstraße. Sehr gut. Sesam, Sesamstraße war der Shit, Sesamstraße war das Highlight jeden Tages.
2: Ich mochte die Sendung mit der Maus, aber die gab es ja nicht jeden Tag, ne? Die ja, ja nur Sendung mit der Maus,
1: finde ich auch super. Bis heute finde ich das super. Aber ähm, Sesamstraße, ich hatte nur immer äh, Angst vor hier. Also Bödefeld mochte ich nicht. Ja, der war komisch. Haben den der nicht war, auch später? Der war irgendwie strange.
0: Der war ja auch hm. immer äh, so mies gelaunt. Und wie hieß und die Tiffy oder was? Diese rosa. Tiffy, ja. Diese, Tiffy ja. und Samson. Die so kacke aussah mit diesem Plüsch. Nee, nicht. Die hatte so einen Fächer, ja. ne? So ein, Tiffy mit so einer spitzer oh, Nase. Ja.
2: Und die ist auch an einem Original gar nicht gab, ne? Also weder Bödefeld noch Tiffy. Bei Samsung weiß ich es nicht. Hm. Samsung,
1: Samsung Galaxy 5. Ähm, ja, und dann gab es noch den, der aus der Tonne kam. Oscar.
0: Oscar, Oscar the Grouch. Der war, der war der Beste.
1: Und am süßesten war die kleine Schnecke.
2: Jetzt, wo du sagst, erinnere mich, ist ganz dunkel. Das ist auch du schon eine Weile her, dass ich das geguckt habe. So eine kleine, süße... <lacht> Gibt es eigentlich noch?
0: Nee, ne? Sandmännchen ist doch... Sesamstraße, klar. Okay, aber Sandmännchen ist durch, Sesamstraße gibt es noch und werden noch neue Folgen produziert. Du hast dich doch nach Graf Zahl sogar benannt.
1: Ich? Georg. Ja, Georg. Du hattest doch, Graf Zahl war doch mal so ein Pseudonym, oder nicht? Nee. Okay. Ich habe auch nur gerade die Hälfte gehört. Ihr wart gerade kurz Graf Zahl. Ja. Gab es in der Sesamstraße? Z-A-A-L. Graf Zahl war ja der äh, Count, der heißt ja im Englischen heißt er ja Count Count, weil Count heißt ja Graf. Und es war ja quasi, der hat ja immer gezählt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und bei der 7
2: hat es geblitzt, ne? Oder so. Ja, und, und, und deshalb Donald. heißt
1: er ja Count Count.
0: Das ist ein Wortspiel. Habt ihr auch Heidi hm? geguckt? Ja. Okay. Habe ich schon erzählt, dass ich mal eine Woche Heidi Verbot habe? das Lied. Vicky und
2: Erika, Heidi. 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 Wunderschönes Lied. Die
0: ich habe es so wirklich so geliebt und meine Geschwister durften gucken. Und ich hatte eine Woche Heidi-Verbot, weil ich die Schleife nicht konnte. Konntet ihr das? Die Schleife das? im Schuh. Ich Schleife im Schuh. Ja. Und dann wurdest du 22. <lacht> ich habe so gekotzt und das fand ich so. Das, das ist aber ein auch ein ganz schön harter Erzähl. Wenn du die Schleife nicht kannst, darfst ja, du nicht Heidi. Genau, gucken? meine Mutter kommt am, am Weihnachten. Da werde ich dir das nochmal schön mit 83 aufs Brot schmieren. Und die nochmal fertig machen dafür. Das, ja, das, das sind, ja so, sind ja so Erinnerungen, die einem im Kopf bleiben. Ne? So eine Woche Heidi-Verbot, weil ich die, Sch die Schleife am Schuh noch nicht konnte. Man, meine Mutter war so genervt, weil ich das nicht hingekriegt habe. hat gesagt, du machst das jetzt so lange, bis du es kannst. Was natürlich pädagogisch völliger Scheiß ist. Ich konnte es, mhm. keine
2: Ahnung, ja. Hast du zu doof dafür oder hast du keinen Bock? Ich glaube, du hast keinen Bock. Ich, ich glaube, ich war zu doof dazu <lacht> <schön. lacht> Ja, das war dann ist das
1: gemein. Es war komplex. Ja. Also bei uns wurde das anders, äh, da wurde das, ähm, also meine Mutter hat immer die Kippen an mir ausgedrückt, <lacht> wenn ich was falsch gemacht habe.
2: <lacht> hat hat die denn keine Klettverschlüsse, <lacht> Jochen?
0: Ja, das hat mir schon durch und die nächst höhere, nächsthöhere Strafe war dann eben Heidi-Verbot. Heidi-Verbot, ey. <lacht>
2: Ach, Leute, das war eine schöne Zeit, muss ich sagen.
1: Geißenpeter, Geißenpeter, was machst du auf der Weide?
2: Heidi, was machst du, du
1: hier? peter die Ziege wirft keine Milch mehr ab. Geißenpeter, komm doch.
0: Die Ziege wirft keine Milch mehr ab. ist auch von so, so einem Echtzeitstrategiespiel <lacht> oder so. <lacht> keine Ahnung, was dieser Abenteuer erlebt Ja, das war eine gute Zeit. Ja, was denn? Dann kommen wir mal zu dir. Ja, komm mal zu mir. Du hast ja, das muss ich jetzt mal sagen, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, weil du ja. auch über alte Gigazeiten geredet hast. Du saßt ja gestern beim ersten Tag, du hast ja gestreamt ja. Äh, auf Twitch in deinem eigenen Channel. Ja. Und ich durfte dabei sein, dir zugucken, ja. bis ja. du mich bemerkt hast. Und das war, muss ich ehrlich mal sagen, das war so schön mitten. Ich glaube, zwischen, also als ich, als ich gegangen bin, das war, glaube ich, so kurz vor zwölf, hattest du 8000 Zuschauer. Also, es war richtig Alarm da. Und das, ja. man sah dir richtig die Freude an. Du saßt da so relaxed in deinem Wohnzimmer und ich glaube, das ist richtig Spaß, oder? Ja, hatte ich auch. Also das hat das macht auch wirklich Spaß. weil Das habe ich auch im, im Stream gesagt,
1: ähm, wenn man so ich, so 20 Jahre lang Fernsehen macht und du immer so quasi nach festen Zeiten alles machst, ne von 18 bis 20 Uhr oder 17 bis 18 Uhr oder so, und dann ist das einfach die komplette Befreiung, wenn du einfach mal... Ja, frei Schnauze reden kannst, keiner sagt dir, wie lange, was du machen darfst, was nicht. So diese Freiheit, die man dann da eben so beim Streaming hat, das habe ich sehr genossen. Das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, dass man dann eben einfach mal alte Giga-Videos, ich habe zum Beispiel euch beide gezeigt, wie ihr den Klo-Manager gespielt habt. Erinnert ihr euch noch daran?
2: Mhm. Ja, das kriegen wir, glaube ich, auch 400 Mal am Tag verlinkt, weil <lacht> es das einzige, was auf YouTube ist. <lacht> ja. Und Leute, die nie Giga geschaut haben, einem das verlinken und so tun, als hätten sie damals Giga geschaut. Unfassbar, ja.
1: Ja, aber da sieht man euch beide äh, den Klo-Manager zocken. Und Jochen, blutjung, ungefähr 35 Kilo weniger. Mindestens. Und Georg ja. gar nicht so, also klar, mit Bart, das ist glaube ich so, mit Bart ohne Brille, aber das, du könntest diesen Look relativ easy wiederherstellen, glaube ich. Ja, ich muss auch 35 Kilo
2: verlieren, aber ich
1: arbeite dran. Und ja, das war lustig. Und dann haben wir uns diese Adam-Sandler-Nummer nochmal angeguckt der ja zu Gast war bei GIGA und ähm, der war da und der hatte sich ja mehr oder weniger, also nicht verirrt, aber da hat der Manager gedacht, ja hier, NBC Europe ist eine ganz große Nummer, mhm. da musst du hingehen und deinen neuen Film äh, haben wir manchmal Glück
2: gehabt, dass die Leute einmal zu uns gekommen sind, bis sie gemerkt haben, was wir sind.
1: Exakt, und der hat auch da, der war ja super nett und ähm, super, ja, der hat ja alles mitgemacht und so, es war ja dann auch so unangenehm, weil ihn tausend Leute gefragt haben, kannst du nochmal eine Aufsage machen, kannst du nochmal sagen hey GIGA und so, alle waren aufgeregt. Aber ähm, ja, das, das war ein lustiger Tag, genau. Ja. Aber vielen Dank. Aaron. Ja, auf
0: alle Fälle dich, also nochmal unterstreiche ich, du warst wirklich relaxed und entspannt und man sah an, dass du richtig schön frei von der Leber einfach reden konntest und das, dass da so viele Wir Leute... Wir machen
2: zusammen einen Podcast seit 150 Folgen und jetzt lobst du, hier, lo, lobst du Etienne dafür, dass er relaxed und entspannt war. Lass ihn doch mal mich loben. Ich kriege immer mehr irgendwie, werde ich hier
1: als der Asi und der Schläger und der, kennst du Etienne? Typ, der fürs
2: Grobe, lass doch mal den Jochen jetzt was Nettes über mich sagen, weil was kritisch da jetzt rein? Das Erschreckende daran ist, dass er das halt nur ein einziges Mal offenbar empfunden hat, <lacht> nämlich als du jetzt gestreamt hast. Ja, das stimmt. Und also, dass er es, es für das so herausragend hält, dass er es erwähnen muss. Hör mal, was war denn mit dir los? Du sahst aus, als hättest du Spaß. Das schreiben, Aber das ist echt, spannend. Das schreiben sie echt, haben echt viele Leute geschrieben. Jen sieht so glücklich aus, so kennt man ihn ja gar nicht. <lacht> Also echt, what? Ja, da ja, musst ja. du sagen, das liegt daran, dass meine Familie in der Nähe ist. Genau. Ja. Und schläft. Das heißt aber,
0: <lacht> das heißt jetzt streamt ihr ja alle, ne? Eddie, ja. Ja, du, also Simon. Ja. Ähm, das heißt, alle anderen Streamer bei Twitch können sich jetzt warm anziehen, weil ich hier die ganzen wirklich. Zuschauer. Nein, sind. Das, ist, das muss man, also da muss man ganz klar sagen, das kann ich schon
1: einordnen, dass das jetzt natürlich am ersten Tag alle mal gucken. Und da der Hype natürlich ein bisschen dann größer ist und die Aufmerksamkeit, das wird sich im Laufe der Zeit, äh, wird sich das sicher widerlegen. Und ähm, dann äh, wird das auch mit den Zuschauerzahlen wahrscheinlich wieder runtergehen. Aber ist ja auch egal. Ich, äh, ich habe mit weniger gerechnet natürlich und freue mich natürlich über jeden der, der Zuschauer. Ich habe da einfach Bock drauf. Ich
2: mag, war einfach schon. Wo wir, wir gerade beim Thema Twitch sind, ja. ähm, ähm, abgesehen davon, dass ich eigentlich auch mal wieder streamen können, sollen, würde, müsste, wie auch immer. Aber ich habe neulich ähm, Video gesehen von Fatality, den kennst du ja auch noch, ja, klar. den Quake-3-Spieler, ne? ein herausragend guter Quake-3-Spieler, wo sogar mir als, als Amateur Spaß gemacht hat, dem zuzugucken, weil der einfach Dinge gemacht hat, ja. die ich für nahezu unmöglich gehalten habe im Spiel, wo ich dann auf der Map gesessen habe und versucht habe, das zu rekonstruieren, so einen komischen Double-Rocket-Jump, den er gemacht hat. Aus der Lava hat. raus, ja. Aus der Lava raus, genau, DM-13 war das, glaube ich, ja, ich weiß genau. es nicht mehr genau. Hey,
1: Georg! Ah, ja, ja, ja.
2: Und ich habe, glaube ich, einen Tag gebraucht, um den Sprung einmal zu schaffen. Ja. Und ich war stolz, die Bolle, den überhaupt geschafft zu haben. Und der hat das in einem Match, also im normalen Spiel unter, Fluss, Schuss, ja. unter Beschuss gemacht. Ne? Und dann habe ich mich gefragt, was hätte der wohl für eine Karriere gehabt, wenn es damals schon Twitch gegeben hätte?
1: Hm.
2: Also zum einen natürlich, also, es gibt ja so zwei, zwei Dinge, die da eine Rolle spielen. Er hat für damalige Verhältnisse viele Preisgelder gewonnen und so, aber auch die sind ja viel, viel höher jetzt, ja. als die es vor 20 Jahren waren. Und dann halt, was was die Streamer mit Twitch verdienen können, wenn die entsprechende Zuschauerzahl haben, ist ja auch, geht ja auf keine Kuhhaut, ne?
1: Ja, vor allen Dingen als Internationaler, ne? Also äh, durch, ja. die, durch die englische Sprache äh, dann auch so einen weltweiten Appeal und, und. ähm, man kann das ja ganz gut vergleichen. Es gibt ja zum Beispiel hier äh, Shroud heißt der, der einer der weltbesten Counter Strike Spieler zum Beispiel war und der ist äh, Multimillionär geworden mit Streaming. Ja und ähm, Fatality war so ein bisschen, also Jonathan Wendell heißt er ja im echten Leben, mhm. war so der erste, der E-Sports beziehungsweise damals hat man gesagt Pro Gaming ähm, wirklich als Hauptberuf gemacht hat und Viele Leute haben darüber gelacht und Witze gemacht. Ich weiß noch, die ganzen Interviews, die du dir gegeben hat, immer die gleiche Frage: mhm. Ja, wie kann man denn äh, als, als Profi-Computerspieler sein Leben bestreiten? Mhm. Und ähm, wie läuft das? Wie du spielst dann acht Stunden am Tag wie von Nine to Five Quake oder was? Mhm. Und der hat aber zumindest, hat er es schlau genug gemacht, er hat natürlich viele Preisgelder gewonnen, weil er ja auch viele Turniere gewonnen hat, aber der hat dann ja in seinen eigenen Brand als erstes investiert. Mhm. Da, ich weiß ja. noch, was, der in der Quake-Community haben ihm natürlich alle Kommerzialisierung und Fake und blablabla vorgeworfen, weil er dann sein eigenes, seine eigene Maus, die äh, mit Razer rausgebracht hat, und sein eigenes Mauspad mhm. extra für Gamer. Und dann hat er irgendwann diesen Fatality-Brand gemacht. Und, glaube ich, bis heute gibt es ja noch diesen Brand, mit dem er Hardware rausbringt. Und ich glaube, da hat er ordentlich Asche damals gemacht. Aber ähm, ja, das war so diese ganze Zeit damals Pionier. Viel, viele Leute aus der Zeit, ähm, die da Pionierarbeit geleistet haben in der in der Szene. Die äh, viele von denen auch heute noch im E-Sport aktiv sind, also die auch immer noch. Dabei also ich,
2: ich ich weiß halt nicht, inwiefern der ähm, den Unterhaltungsfaktor gehabt hätte, weil das spielt natürlich auch noch eine große Rolle. Es gibt mhm. etliche Spieler, die sehr gut sind in allen möglichen Spielen, die aber trotzdem auf Twitch nicht so unbedingt funktionieren. Wobei ich nicht glaube, dass es Leute gibt, die so gut sind wie er, das damals war zumindest, die nicht funktioniert hätten. Das sind dann eher so Leute, die im, ich sag mal, oh, Top-100-Bereich sind, aber halt so langweilig wie ein Brot, den man da nicht zuguckt. Ne? Aber ähm, na ja, ich eigentlich, wann Twitch so richtig los, ging das vor knapp zehn Jahren, ne? So ungefähr. So lange schon. Mhm. Ja. Also ich würde mal sagen, acht, 2012, also ich glaube, meinen glaub Channel habe ich los. vor acht Jahren gemacht oder neun. Mhm. Da ging das, also da, da ging das für mich irgendwie so los. Mhm. Ich würde mal sagen, so zehn Jahre dürfte so ungefähr der, der Cut-Off sein, wo die ersten irgendeinen Channel hatten, der zumindest, naja, irgendeine Art von Bewach äh, Beachtung innerhalb dieser Community fand. Und da wäre er ja relativ nah dran gewesen, weil so diese, obwohl ich halt nicht genau weiß, was was er dann für Inhalte gemacht hätte, wenn er nicht selber aktiver Spieler ist. Weil es gibt ja genügend ja. Leute, in so einem Bereich gehen, Dinge zu kommentieren oder und Restreamen und so weiter und so fort, die dann da irgendwie erfolgreich sein können. Ne?
1: Also, er hatte natürlich so seine Prime-Time, hatte er ja so, sage ich mal, 2004, 2005. Mhm. Also, das war schon noch ein bisschen davor. Aber ähm, als Spieler. Als Spieler, genau. Ja. 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 Aber zum Beispiel ähm, sehr bekannter oder vielleicht. Zum, ich weiß nicht, ob er in Deutschland so bekannt ist, aber in den USA kennt ihn eigentlich jeder. In der Szene äh, ist DJ Weed, ist einer der bekanntesten ähm, E-Sports-Kommentatoren. Und der war, der kommt ja auch aus der Quake-Szene. Also der hat früher die ganzen Quake-Turniere äh, mhm. gecastet. Das war so ähm, einer von uns, haben wir immer gesagt, der es dann geschafft hat in der E-Sports-Branche. Und der macht das immer noch. Also der ist eine richtige Legende im, ähm, im Kommentatoren-Business, was ja auch wichtig ist
2: job äh, äh, Berufsfeld geworden ist. Mhm. Äh, ja, ja, denk, da überlege ich nämlich gerade, weil da gibt es halt auch nicht so Obwohl, ich, ich muss halt sagen, ich bin bin in den den Standard-E-Sports-Games halt überhaupt nicht bewandert und kann von daher nichts über die Kommentatoren dort sagen. Ähm, aber bei den Spielen, die ich geschaut habe und und gerne geschaut habe, war es tatsächlich auch so, dass es so eine Handvoll Leuten gibt, denen man als Kommentator gerne zuhört. Weil es extrem, so ein bisschen wie bei Sportkommentatoren bei Sport nicht, weil die E-Sports-Kommentatoren meistens die Kompetenz und den Unterhaltungswert besitzen. Das hast du bei Sportkommentatoren selten, dass du beides hast. Deswegen hast du ja meistens das Duo. Du hast einen Kommentator, im Englischen der, der, der Color-Kommentator ja. und dann den Ex-Profi, der daneben sitzt. Und die bilden dann, der eine ist quasi die Kompetenz, der andere der Unterhaltungsfaktor oder der den roten Faden reinbringt. Und ich glaube, das ist die Kunst bei den E-Sports, bei den, e den Shoutcastern, Kommentatoren, wie auch immer, Leute zu haben, die das halt beides können, weil es eins von beiden funktioniert halt beim E-Sports nicht. Du kannst nicht jemanden haben, der nur lustig dahin quatscht und überhaupt keine Ahnung hat, worum es gerade geht. Und bei mir ist es halt auch so, wenn ich mal bei E-Sports zugeschaut habe, bei Spielen, die ich nicht ohnehin schon gut kenne, steht und fällt das Interesse daran, wie gut ein Kommentator es vermitteln kann, was da gerade interessant ist und warum es interessant ist. Mhm. Das ist also nachvollziehbar zu machen, vielleicht auch jemanden, der nicht der übermega profi ist. Passiert oft genug, dass man Spiele schaut, wo man die man halt kennt, die man selber schon mal gespielt hat, fragt sich aber trotzdem, warum war das jetzt gerade so ein gigantischer Move? Oder warum rasten die Leute gerade aus, bis er dir halt erklärt, ah, Moment, das funktioniert so und so und äh, aus dem Grunde hat er sich gerade einen riesigen Vorteil erspielt und so weiter und so fort. Das
1: ist, ja, das ist meiner Meinung nach auch nach wie vor und wird es wahrscheinlich auch lange sein, noch das große Problem vom E-Sport, ähm, dass bei vielen Spielen musst du die Spiele im Prinzip selber gespielt haben, um sie wirklich verstehen zu können, was teilweise da die Genialität ist. Natürlich helfen da Kommentatoren und es gibt eben so Spiele, so Ego-Shooter, weiß nicht wie, wie, wie eben Quake, wo du weißt, okay, wenn, er mich wenn der einen abschießt, kriegt er einen Punkt. Mhm. Ähm, das ist noch relativ nachvollziehbar, allerdings natürlich die Genialität ja. oder die Schwierigkeit warum es mit der Railgun schwer ist oder mit der Lightning-Gun jemanden äh, in dem Fall zu fraggen, das er kannst du natürlich auch nur erfüllen, wenn du es auch mal gemacht hast, um die Schwierigkeit zu erahnen oder wie der Rocket Jump, den du gesagt hast. Weil du kannst ja mhm. nicht also nur vom Zugucken erahnen, wie schwer das ist, Hand-Augen-Koordinationstechnisch ähm, mhm. das zu machen. Und äh, beim Fußball hast du das natürlich nicht. Oder selbst beim Football, auch wenn du da nicht die, die, taktischen, die taktische Tiefe verstehst, aber du verstehst, der eine wirft, der andere fängt hm. und wenn er den in die Endzone bringt, ist gut. Das verstehst du sofort. Und ähm, das ist so ein bisschen auch immer das Problem von, von E-Sport, dass es teilweise für Leute, die nicht in der Materie stecken, nicht so leicht ist ähm, zu Und selbst sehen. wenn du
2: in der Materie steckst, also es gibt ja, ich, ich habe ja lange Jahre viel WoW gespielt und da gibt es zwei Varianten von E-Sports zurzeit. Das eine ist halt ein PVE-Spiel, also man spielt gegen quasi ein Computergegner und das andere ist halt PvP-Spieler gegen Spieler. Und beide Varianten, auch wenn man sie im Grunde relativ gut kennt und versteht, weil man jahrelang das Spiel gespielt hat, sind auf E-Sports-Ebene so derart anders, dass du dir das anguckst und erstmal überhaupt nicht verstehst, was da gerade passiert. Und ein anderer sagt dann, guckt sich das Spiel an, die Spielsituation und sagt, oh, in 1.30 werden die in tierische Schwierigkeiten kommen. Und du denkst ja, was, wieso in 1.30? Ja, weil er hat hier den Cooldown benutzt, der ist in 1.30 wieder da. Die haben keine Dev-CDs mehr, die kommen erst in zwei Minuten wieder. In 1.30 ist der tot. Und dann denkst du dir, okay, warten wir es ab. Und es passiert tatsächlich. Und du denkst dir, ich wäre nie drauf gekommen als jemand, der da spielt. Und äh, du verstehst auch teilweise, wenn du das Bild Also für mich ist immer wichtig, das macht dich bei Hearthstone immer sehr, wenn du auf das Spielfeld guckst, möchtest du möglichst verstehen, was gerade Phase ist. Bei Hearthstone funktioniert das 100% oder nahezu 100%, zumindest aus Sicht des Spielers. Du weißt, welche Karten da liegen, du weißt, wer dran ist, du weißt, wie es steht. Beim Fußball funktioniert es auch. Du siehst den Spielstand, du siehst eine Mannschaft in Rot, eine in Weiß, du verstehst, was Phase ist. Bei anderen Spielen ist es halt überhaupt nicht so. Da siehst du teilweise einen Bildausschnitt und dann fragst du dich, Moment, was passiert da gerade? Wo sind die gerade? Was machen die gerade? Was macht der Gegner gerade? Sehe ich vielleicht nur einen von fünf Spielern und der Rest und die restlichen Gegner sind irgendwo anders auf der Map? Wenn ja, wo sind sie? Wie steht gerade? Wie steht in dem Turnier gerade? Wer spielt da überhaupt gegen wen und sowas? Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, bei manchen Spielen, die noch so interessant wären als E-Sports, unfassbar schwierig, jemandem den Zugang zu zu geben, der das nicht spielt und es ist teilweise schon schwer genug, den Zugang zu finden für jemanden, der spielt.
1: ja Naja, es ist genau wie du sagst ich glaube, wir müssen mal wieder einen Schwenk machen für die Leute, die mit dem Thema überhaupt nichts anfangen können. Was ich, was die ich
2: können sich mit dem Kaktus ficken. Ja. <lacht> das geht ja eigentlich immer, wenn wir über etwas reden. Von, stimmt, jemanden, was ich noch abschließend
0: kann. zu Twitch grundsätzlich sagen wollte. Ne? Ich bin ja, ja, ich war ja früher mal bei seit 1. Das war, ist jetzt schon lange her. Und als ich da gegangen bin, bin ich jetzt zu Giga gegangen. Und alle Kollegen, die gestandenen Journalisten, haben mich dann angeguckt, haben das erstmal gar nicht verstanden. Was machst du da eigentlich? ja? Ich gehe da da mache ich Videospiele. Dann haben die mich mhm. wirklich alle alle belächelt, ich habe dann zum Abschied noch ähm, ein, 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 ein ein PlayStation 1 Spiel bekommen und alle so.
2: <lacht> das war noch aktuell, ne? PlayStation 1 als du. Ja, ja, genau.
0: bist. Und alle so alle so gelacht und die haben das alle nicht verstanden. Und bis heute gibt es ja immer noch Leute, die, die immer noch sagen, ich verstehe diese ganze Welt nicht, was machen wir, aber ich finde das so toll, dass jeder eigentlich da die Chance hat, irgendwie mit ganz einfachen Mitteln irgendwie Gaming zu streamen oder Unterhaltung zu machen oder was auch immer. Und äh, es wird geguckt und man hat die Chance, da auch noch ein paar, ein paar Euro zu verdienen. Ne? Also, ja, aber das ist so das, wo klar, ich sagen würde, die, die, das ist der
2: letzte Gedanke, den man haben kann. Genau, sollte. das ist,
0: das glaube ich auch, weil natürlich die, die Leute, die
2: wirklich davon
0: leben können das ist eine Handvoll ja, und ich hab alles neulich,
2: was habe ich gelesen ein, etwa einer von tausend Streamern lebt von mhm. was die anderen betrifft oberhalb des Existenzminimums also wenn es sein mhm. Volltime sein oder ihr fulltime Job wäre einer von tausend
0: äh, mhm.
2: also ja. dieses ne, man kann davon leben das ist halt auch wieder dieser dieser Survivorship-Bias, weil man guckt sich halt selber meistens Leute an, die davon leben können ja, oder zumindest die auch die damit jetzt nicht sind. gerade, nicht wenn es gerade Kumpels sind, ne, der guckt man vielleicht auch zu, wenn sie fünf Zuschauer haben oder zehn, aber ansonsten sind die meisten, die man sieht, halt Leute, die damit so erfolgreich sind, dass sie davon leben können und dadurch verschiebt sich die Wahrnehmung extrem. Total. Und dann fragen einen Leute, hör mal, was mache ich denn falsch, irgendwie ich streame und mir guckt keiner zu und ich habe nur fünf oder zehn Zuschauer und sie denken, sie können es nicht oder so und dann musst du halt sagen, naja. Manchmal ist dann halt einfach nur Glück oder Pech haben. Hm. Ich habe Leute gehabt, ähm, mit denen ich in irgendeiner Art und Weise mal mal zusammen Inhalte gemacht habe, die ich dann auf meine Hostingliste auf Twitch gesetzt habe. Das heißt, wenn man selber offline geht auf Twitch, dann hostet man deren Kanal. Und das hat zumindest bei zwei oder drei von denen dafür gesorgt, dass sie halt massiv mehr Zuschauer bekommen haben. Nur dadurch, dass halt phasenweise immer wieder mal, wenn sie halt auch relativ viel aktiv waren zu dem Zeitpunkt, wo ich viel aktiv war die halt mal 100 oder 150 oder 1.000 oder 500 Zuschauer übernommen haben, die sich das angeguckt haben. Also allein dieser Glücksfaktor, überhaupt mal jemanden zu haben, der zuguckt und dann dabei zu bleiben, der ist halt gigantisch. Und ich weiß nicht, um wie viel schwieriger das jetzt ist, zu einem Zeitpunkt, wo ähm, viel, viel mehr Leute das erkannt haben, ich sag mal Medienmachende im weitesten Sinn, als etwas, das man professionell oder semi-professionell tun kann. Ne?
1: Ja, es ist ja wie so oft im Internet, dass man... Ähm das auch nicht alles planen kann, also auch so mit wie viralen Geschichten oder so. Ihr kennt hm. ihr Kabi, den nee. ähm, so ein so ein schwarzer Dude, der immer so die Hände so macht, der immer so erklärt, wenn irgendein Influencer irgendwie oh, dumme Scheiße so macht. Gibt
2: so ein Meme-Gift. Da ja, alles von. Der Typ hat ja.
1: mittlerweile, ich glaube, der ist Franzose, der hat, ähm, ähm, der hat, weiß ich nicht, 50 Millionen Follower oder noch mehr auf, okay. auf äh, Instagram und TikTok und so, der ist ein weltweites Phänomen geworden. Der hat einfach nur dumme Aktionen von Leuten nachgemacht. Weiß ich nicht, wenn ein Influencer irgendwie was Cooles zeigt, und dann hat er einfach gezeigt, wie leicht es ist, eine Tür aufzumachen oder so. Und dann hat er diese Handgeste, wo man so, wo er so <lacht> macht und ist damit halt weltweit. Ich finde es gut, dass du die, im Podcast diese Handgeste <lacht> machst. Ja, es ist dumm, ich weiß. Ich äh, kann es halt nicht so gut erklären. Aber ähm, ja, ich glaube auch, viele werden den kennen. Kabi, also K-H-A-B-Y, googelt einfach, dann seht ihr ihn, dann werdet ihr auf jeden Fall sagen, ja, den habe ich schon mal gesehen, kommt man eigentlich nicht drum rum, wenn man irgendwie im Internet ist. Und der Typ, Alter, was der für eine Karriere, ich meine, wenn du so viele Follower hast, wenn die ganze Welt dich kennt, ich meine, es gibt, äh, ich glaube hier, Neymar hat äh, sein, oder äh, Mbappé hat nach einem Tor ähm, und Ronaldo haben seine Gesten gemacht, nachdem sie Tore geschossen haben und so, ja, also der Typ ist ein, ähm, ein Meme selber geworden und aus, einfach nur aus so einer banalen Geschichte, dass der einfach nur so eine Geste gemacht hat, ohne was zu sagen. ja. Und das kannst du halt nicht planen. Und das ist ja auch das Schöne, diese Unberechenbarkeit im Internet, dass ähm, versucht ja jede Werbeagentur im Prinzip, versucht ja, ja. ja äh, irgendeinen viralen Spot oder irgendeine geile Kampagne zu machen. Während uns damals, ähm, eine von den diesen, wie heißt sie, Kardashians oder was, mit diesem Pepsi-Werbespot, wo sie dann die, äh, mit einem Shitstorm für geerntet hat, dass sie irgendwie mit einer Pepsi-Dose in der Hand zu irgendwelchen ähm, Massendemonstrationen geht und dann zu den Cops geht und denen die Dose gibt oder irgendwie so. Und dann legen die die Waffen. Jetzt der neue Cola-Spot, ich weiß nicht, ob ihr, habt ihr den gesehen? Nee. Ich habe,
2: glaube ich, ein Stück davon gesehen. Ist auch so ein Gaming Spot oder so? Ja, alter Schwede, du willst dir Fremdschemiger? Du willst dir die Cola in die Augen gießen. <lacht> also wirklich. Im
1: Prinzip wird so ein Fake-Spiel gespielt, was so, an, so ein bisschen anmutet wie ein actionreiches World of Warcraft. Also irgendwie kämpfen Orks gegen irgendwas und es sieht halt nicht aus wie ein Videospiel aussieht, aber so soll halt ein Videospiel sein. Und dann hast du irgendwelche Streamer. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwelche internationalen Bekannten sind. Wahrscheinlich schon. Und dann kämpfen die gegeneinander und dann ähm, vertragen die sich aber, weil sie Cola trinken, also im Spiel. <lacht> und, ähm, und dann die ganzen Streamer sagen dann so, ey, habt ihr das gesehen? Die kämpfen gar nicht mehr miteinander, die sind jetzt befreundet. so Und es hat aber so der ungeschnittene Werbespot, das klingt jetzt lustig, weil es ja fast eigentlich so eine ironische Idee ist, aber der, der Originalspot, wenn man sich den anguckt, das ist nicht ironisch gemeint, sondern hat halt diese Message ja, hört doch mal auf, alle gegeneinander zu kämpfen und legt doch mal die Waffen nieder, also so eine politische Botschaft, mhm. gemünzt auf ähm, Horde gegen Allianz im Prinzip, ja und das ist so bescheuert und weit weg von der Realität, weil kein, keiner, der gerne solche Spiele spielt das geht gar nicht, du, du, brauch, du musst ja gegen irgendwas kämpfen, also es macht überhaupt keinen Sinn, der ganze Inhalt macht keinen Sinn, im Prinzip ist es die Abschaffung der Videospiele die Coca-Cola da äh, proklamiert und das gefällt mir nicht, wollte ich einfach nur an der Schimmer
2: sagen ich finde, das klingt gerade so ein bisschen wie diese, diese, wenn so die Metzgerei um die Ecke versucht, einen viralen Spot zu machen oder die Volksbank ja. oder so. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr in, aber ich glaube, so vor zehn, fünf bis zehn Jahren haben das immer so einige Firmen versucht, etwas zu machen, was dann cool und hip aussehen soll und was fast immer gründlich in die Hose gegangen ist. Oder so ein Kinowerbespot, der in deinem Lokalkino läuft.
1: Metzgerei Schmidt, am Wächtersmarkt 13, von montags bis freitags, ein 15 Foto. bis 18 Uhr, frische Schnitzel. Kommen auch sie vorbei. Und dann so eine, du Das, sagst, das war immer ein Foto. Ein, zu gehen. ein Foto, <lacht> ein Foto. So, ja, das ist einfach nur ein Foto von der Metzgerei von außen. Ein frisches Schnitzel? Ja. <lacht> naja. Ey, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich, Gott sei Dank, ich bin froh, dass ich nicht in der, in der Werbung gelandet bin. Ich wäre fast, wär fast bei der Werbung gelandet. Ich wollte ja, äh, wollt ja Werbewerber werden.
2: Hm. Gott sei Dank hat ich, das nicht geklappt. Ich wäre gerne ähm, im Game Development gelandet, aber das ist dann gescheitert, dass ich kein bisschen programmieren kann. <lacht> Glaube ich, unter anderem.
1: Was wäre, das finde ich mal interessant. Was wäre denn, Jochen, erzähl du doch mal, was wärst du geworden, wenn du ähm, nicht. Talente hättest. <lacht> Ich liebe ich lieb euch nicht, so sehr. Wenn du nicht den, den wie wir alle den giga -Weg eingeschlagen hättest, wo wäre ein Jochen Dominikus gelandet? Ja, aber guck dir
2: Hannes an. Hannes hat den giga -Weg eingeschlagen ist trotzdem im Game Development gelandet. Er hat trotzdem was Sinniges gemacht er wollt,
1: Ja, aber der wollte auch nie vor die Kamera, muss man sagen. Das stimmt. Der ja. ist ja irgendwie da gelandet, aber der wollte ja eigentlich äh, direkt in die OAP und irgendwie Grafikdesign machen und so und ist sich da ja
0: relativ treu geblieben. Hm. Okay. Also tatsächlich, was ich nicht wollte, fangen wir vielleicht damit an, ist von ja. der Schule zu fliegen und dann eine Lehre als Energieelektroniker Fachrichtung, Betriebstechnik <lacht> zu machen, dann elektrotechnik zu studieren, nach zwei Semestern abzubrechen, Sozialwissenschaften zu studieren, äh, nach vier Semestern abzubrechen, also da, die Scheiße habe ich erstmal hinter mir und dann weiß man ja ungefähr, was man will und bei mir war es tatsächlich immer so, ich wollte immer irgendwie äh, moderieren, ich wollte irgendwann ins Fernsehen irgendwie moderieren. Und, hab, und Radio auch und bin dann tatsächlich da auch gelandet. Also ich habe mir tatsächlich meinen Traum
2: erfüllt. Einen so. Traum habe ich ehrlich gesagt ja. nie gehabt, bis es dann wahr geworden ist, mehr oder weniger. Das war bei mir halt so eine, so eine Scherzbewerbung, die man einmal macht und denkt sich, naja, komm, es klingt ganz interessant, machst du das mal und die werden dich nicht nehmen und mhm. gut ist mhm. es. Und dann haben die einen aber genommen und seitdem und dann hast du den Salat. Hast mhm. du den Salat, ja. ja. ja aber das war ja,
1: das war ja bei ganz vielen so. Also es ist ja, glaube ich, ganz wenige Leute, außer offensichtlich Jochen, der einen ganz klaren Karriereplan hatte, ist da irgendwie zu Giga gegangen und hat gesagt, so,
2: ich werde jetzt hier mal
1: Fernsehen. Also für mich nee, war waren es viele
2: gehabt, die, die sich, in, also die aus der Richtung und mit dieser Idee gekommen sind, die sich bei uns beworben haben, aber es sind nicht unbedingt viele davon noch. gekommen. Also ich hatte keinen
0: Karriereplan. mal ganz kurz, keinen Karriereplan. Ich wusste nur, was ich nicht machen wollte. Und dann bin ich, ähm, soll ich das mal eben zusammenfassen? Also ja. irgendwann... Gute habe ich gedacht, so, ey, das ist nicht das Ding, Elektrotechnik. Du verstehst es nicht, du kannst es nicht, ich will auch keiner haben, mach das nicht. Das ist ein vernünftiger Ansatz, aber nicht.
2: wieso bist du dann zu Medien, wo und, dasselbe gilt?
0: Und mein, mein Vater hat immer gesagt, mach das, was mir Spaß macht. Und dann ist man irgendwann an dem Punkt so, was macht dir eigentlich Spaß? Ja, dann habe ich ein bisschen äh, ein bisschen gezockt und jetzt wollte, reden, wollte und dann hatte ich einen Kollegen, Stefan Heuer, Vorne schöne Grüße, nicht. der ist jetzt Redakteur beim SWR 3 und hat auch moderiert, und der hat früher ein Praktikum bei Radio Wuppertal gemacht. Und mit dem habe ich das Fachabi gemacht. Der hat mich auch Elektrotechnik, äh, auch so eine elektro lehre gemacht und hat dann gesagt, ich, zu mir, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich gehe jetzt zum Radio. Und das fand ich so faszinierend. Ich so, was machst du da? Ich habe ein Praktikum gemacht und bin mit einem Bären, kenn, okay, habe ich ja schon mal erzählt, bin mit einem Bärenkostüm auf dem Marktplatz rumgelaufen und habe Leute befragt. Und für Radio Wuppertal. Für Radio Wuppertal. Und Aber dann, das Bärenkostüm bringt doch fürs Radio überhaupt nichts. Keine Ahnung, was da für eine Umfrage <lacht> war. Ich weiß es nicht. Ich, du hast recht. Ich weiß, nicht <bin> was dran. <lacht> Keine Ahnung. Mehr. Auf alle Fälle hat mich das fasziniert, mit Leuten zu sprechen und im Radio aufzutauchen. Und dann habe ich gesagt, ich will auch da ein Praktikum machen. Dann hat mir Stefan Heuer ein Praktikum da besorgt. Dann, und von da aus bin ich dann zu einem Kameramann gegangen, der nie Aufträge hatte. Und dann war ich dann Kameraassistent <lacht> und habe damals für Pro7 irgendwelche, oh, da kennt ihr noch, hautnah und so diese Formate, wirklich ganz schreckliche Formate so Beiträge als Kamera, also habe ich die Tonangel gehalten, das ist wirklich so ein Jahr die Tonangel gehalten, dann habe ich gemerkt, dass das alles nichts bringt und dann ähm, habe ich bei News 894 geklingelt und habe gesagt, könnt ihr nicht Praktikanten gebrauchen, das heißt, das war so mein Startpunkt, einfach immer den Leuten auf den Sack gegangen und ich kann und ich mache und einfach auch jeden Scheiß gemacht, so war das.
1: Hm. Ja, das ist einfach, man, man, ein, das Berufsleben ist ja oft, also wenn du nicht konkret genau, weißt, weiß ich nicht, du sagst, du wirst Zahnarzt, ja. studierst Zahnmedizin, machst deine Zahnarztpraxis auf, aber wenn du so in den Medien, und ich glaube, da ist sogar fast egal, ob vor oder hinter der Kamera, ist, ist der Weg einfach voller Irrungen und Wirrungen, da muss man viele viele Sachen ausprobieren und hingehen und machen und bis man da irgendwie was findet oder so. Das ist auch ähm, ich das, Vor-
0: und Nachteil in einem. Ja, aber die, der Vorteil finde ich ganz klar und das hat mich immer gereizt. Ist, du kommst mit so vielen neuen Leuten, du hast jeden, der, der Tag ist nicht der gleiche. Ich habe ja eine Lehre gemacht als Energieelektroniker, da habe ich akkord gearbeitet. Das heißt, du musstest immer die gleichen Schrauben anziehen. Eine ganze Woche lang und in der nächsten Woche hast du die anderen Schrauben angezogen. Also so richtige Scheißarbeit. Und bei den Medien hast du jeden Tag was Neues. Du hast neue Themen, du ja. hast neue Leute und du kannst was entwickeln. Und das war eigentlich der Reiz auch immer. Das finde ich eigentlich ganz gut. Nichts gegen ja. energieelektroniker Fachrichtung, Betriebstechnik. natürlich. Die brauchst du natürlich auch in dieser Welt.
2: Georg, du guckst so. Bitte. Ja, weil ich eigentlich, also bei den Sachen, die wir gemacht haben, in den meisten Fällen ist es ja überhaupt nicht so wahr, dass wir jeden Tag neue Leute getroffen haben. Also Gäste im Studio, ja, gut. Das waren die neuen Leute, aber ansonsten hast du ja eine ziemlich eingespielte Crew. Ich glaube, wenn du Leichen wäscht, triffst du mehr neue Leute jeden Tag. Und keinen zweimal. <lacht> das Gibt's den Job? <lacht> Na klar. Ich weiß nicht, ob es ein, ein einzelner Job ist, aber irgendwer muss er ja Leichen natürlich,
0: oder? irgendwann wäscht doch Leichen. Und schminkt Warum die. Warum denn? Na, wenn, ja, durch das Schminken, kannst, Weil sie es nicht
2: selber sehen. können. Etien.
1: Ja, okay, das verstehe ich. Ja.
0: Naja, jetzt stell mal vor, du bist irgendwie, du liegst da eine Woche in der Wohnung und die hat keiner gesehen. Du musst dir doch ja. gewaschen, der Visiten der. Okay, Austern? Moment,
1: welche? Was? Du liegst eine Woche in der Wohnung tot. Ja, habe ich letztens erstens ja. eine und dann kommt Aber der Leichenwäscher, der weiß das. Der Nein. weiß, dass du da
2: tot du liegst, wäscht irgendwann. dich und verlässt dich wieder und lässt dich eine Woche da liegen. Das ist die falsche Reihenfolge. Nein, der
0: Leichenwäscher ist nicht derjenige, der die Leiche da rausholt, sondern der wäscht hinter die Leiche, weil die scheiße aussieht, wenn die eine Woche auf dem Boden liegt. Okay, also eine Woche,
1: nach einer Woche wird eine Leiche gefunden und die wird dann... Zum Beispiel... Okay,
0: die wird dann herausgeputzt äh, für, für die Beerdigung oder so. Ja, und oftmals gucken ja Angehörige nochmal rein, wen sie da so verabschieden unter die Erde. Und wenn du dann frisch, frisch nach dem Mord Wie sicher
1: ist das ist? <lacht>
0: das ist ganze Blut im Gesicht. Hätten sie es nicht ja. abwaschen können? Ja, Okay, naja. Ey, das ist gut. doch eigentlich eine... Also Tatortreiniger gibt es, aber den Leichenwäscher gibt es noch nicht. ne? Aber hast
1: du nicht... Sag mal, Georg, hast du nicht früher Six Feet
0: Under auch empfohlen immer? Warst du das nicht?
1: Oder wer war das? Six Feet Under? Ich habe zumindest
2: oder? mal geguckt, aber es war jetzt nicht, bevor ich so hellauf begeistert gewesen wäre, dass ich ja, das unbedingt. Das? Irgendjemand also ich hab's geguckt. Ich habe es, glaube ich, auch mal als War das
0: der Fan Moll? Moll? Irgendjemand
1: hat das auch immer Ich habe es auch geguckt.
0: Ist das, ist das bei euch bei Serien auch so, dass ihr die nach einem gewissen Zeitraum wieder vergesst und dann euch nicht mehr daran erinnert, dass ja. ihr schon mal geguckt habt? Oder ist nee, das nur. Das,
2: also ich erinnere mich, dass ich geguckt habe, aber ich erinnere mich nicht mehr an die einzelnen Folgen. Ja, also ich kann.
0: Jetzt eine Serie wieder gucken, Six Feet Under, ich weiß, dass ich die geguckt habe, aber ich könnte mich an nichts mehr erinnern oder nur so sehr vage. Ja. Ist normal, ja. oder? Da bin ich jetzt ja. nicht anders als ihr, ne? Okay. Puh, das ja, geht mir ja. auch so. Also, man vergisst natürlich schon was, aber
1: also ich kann du, hast, du hast vergessen, dass deine Frau noch zu Hause ist und hast sie eingeschlossen. Ich weiß nicht, ob das auf dem gleichen Niveau ist. Also, es ist natürlich das bei dir schon auch nochmal ein bisschen ausgeprägter. Und du vielleicht.
2: vergisst Fragen, die du selber gerade vorher gestellt hast, inklusive der Antworten. Ja, okay. Das, das ist Aber eigentlich eine perfekte Überleitung.
0: Zum Rätsel, ne? Ja. ja, zu deinem Rätsel. Ach, ich bin dran, okay. Ja, Alles klar. Schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> okay. Von Loris. Ich habe das Gefühl, dass ihr das wissen könnt. Was ist ein Schwanzflug. Ah, da kommt nicht sofort, ich weiß es, ich möchte lösen. Das ist schon mal...
1: Flug mit F oder PF? Da wollte ich auch gerade fragen.
0: Mit F. Schwanzflug.
2: Schwanzflug. Ah. Ein
1: Schwanzflug. Willst du anfangen, Georg?
2: Äh, ja, ein Schwanzflug. Schwanz. Hat es etwas mit der Luftfahrt zu tun? ja. Gute Frage. Gut. Ähm, hat es etwas mit Flugzeugen zu tun? Ja. Hm, 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 hm. Was könnte das sein? Da habe ich so viele, so viele F Folgen von hier Mayday geguckt und habe noch nie das Wort Schwanzflug gehört. Das hm. erleichtert mich ein bisschen. Äh, ist das. Ist das ein geplanter Flug beziehungsweise ein geplantes Manöver? Ähm,
0: geplanter Flug oder geplantes Manöver? Also Parabelflug zum Beispiel ist ja geplant. Okay, nein. Okay.
1: Sind wir im Bereich der ähm, der, der, wie sagt man das? Ähm, das der, na, sicher komplett nicht, nicht Flugzeuge, sondern Raketen. Ähm. Hör mal, Jochen.
2: <lacht> ich wirklich, ich, ich schon,
1: Raumfahrt war das Wort, was ich gesucht habe. Sind wir im Bereich der Raumfahrt?
0: Nein. Ich ja, meine, war's. wir hatten doch. Georg hat das schon erklärt, dass wir in der Luftfahrt, Luftfahrt.
1: Ja, sind. ich wollte noch mal die Unterscheidung zwischen Ah, okay. Luftfahrt
0: und Raumfahrt.
1: Aber ist das nicht der Unterschied? <lacht> ist das nicht, ist das ja, so aber ich war mir nicht sicher, ob du das auch so siehst. Nicht, dass es dann am Ende um Raketen geht. Das habe ich jetzt ausgeschlossen. Ja, okay. Du meinst, mir
0: könnte, mir könnte der Fehler passieren, dass ich das verwechsel und durch, ja, ich verstehe. Könnte ja auch eine Mischung sein. Ne? Ja, Irgendwie yeah. so ein, Flug, Nein, ist es nicht.
2: Eine Rakete, die von dem startet. Nicht rechtfertigen für die Frage, die ich An's gestellt habe. Flug.
0: Okay, du kriegst ein Nein und diesmal ist dann der andere danach dran.
2: An ja. uns Flug. Es ist kein geplantes Manöver. Mm -mm. Also äh, Moment
0: mal, also du ja, es ist kein, du, du sagst, du kommst von dieser Kunstfliegerei oder so, ne? Das meinst du mit geplanten Ich habe gefragt,
2: ob es geplant ist, genau, ja, also ob man das absichtlich macht. Ein Schwanzflug? Hm. Ja.
0: Ein Schwanzflug macht äh, ein Schwanzflug macht man kann ich nicht, weiß nicht, äh, ob dich das soweit. Ja, also ein Schwanzflug ist absichtlich, ja. Ein Schwanzflug ist absichtlich, aber. Ich habe irgendwie dich, gefragt,
2: ob es ein geplantes ist. Ja, Manöver was bringt ist. dich?
0: Es, es ist kein Manöver. Also du hast okay. ein Looping an, das ist kein. Jetzt hab ich ich habe kein Looping jetzt, an. Jetzt, jetzt habe ich aber genug Tipps gegeben. Also wer ist dran? Ähm,
2: warte mal. Hast du gerade eine Frage gestellt, Georg? Äh, ich habe quasi dieselbe noch mal gestellt und eine unterschiedliche Antwort erhalten. Nee, das stimmt nicht. Um, Schwanzflug. Schwanz. Aber es geht Helikopter. ausschließlich um Flugzeuge, nicht Helikopter, weiß der Teufel was. Es geht um Flugzeuge, ja. Okay. Geht es um... Äh um, um Flugzeuge, die einen, einen eigenen Antrieb haben im Gegensatz zu Segelflugzeugen.
0: Ja würde ich sagen ja
2: mhm. Mhm. okay. Damit ist aber nicht also damit ist nicht gemeint, dass man beim, beim Start oder bei der Landung mit dem Hinterteil aufsetzt oder Nein. Okay, äh, weil das ist Tailstrike. Tailstrike, nennt sich das, hätte sein können, was es gibt im es deutschen Das, das, das heißt. Das, gibt, also. ist das
0: Flugzeug mit dem Schwanz abheben? Also hinten noch, muss ich abstoßen? Nicht oder? abheben, aufsetzt. aufsetzen. Aufsetzen. Ja. Beim Start? Oder, oder bei der Landung, kann ja beides passieren. Okay. Also, der
1: Schwanzflug.
0: Ja. Du möchtest lösen?
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. Das sah so aus. Der Schwanzflug. Der ist Schwanzflug. bekannt aus der Luftfahrt. Ja. Es handelt sich dabei, um folgende Situation. Mhm. Das Flugzeug steht auf dem Kopf.
0: <lacht> ja. Auf Punkt. Dem Kopf. Das Flugzeug Stimmt. steht auf dem Kopf. Ja, also 180 Grad. In der Luft? Ja. Mhm. Nein.
1: Mhm.
0: Weil das mit dem Schwanz dann nach unten ist, oder Nee, ja, ist weil es ist leider es halt hm. ein Schwanzflug dann ist. <lacht> ist leider falsch. Okay. Aber es, es war eine gute Idee. Georg ist dran.
2: Schwanzflug.
0: Vielleicht gebe ich gleich den ersten Tipp. ne. Wie könnte der aussehen?
2: Was hat es damit zu tun, dass ein Flugzeug zu stark hecklastig ist? Nein.
1: Hm. Handelt es sich um ein Landemanöver?
0: Nein. Okay, vielleicht ich überlege gerade mal, vielleicht Eddie kriegt gleich einen Tipp. Ich muss mir nicht immer überlegen, welchen Tipp ich nehme, Georg. Es tut mir leid, ich brauche hm. noch ein bisschen ein paar Sekunden zum Nachdenken.
2: Okay. Nichts mit Hecklastigkeit zu tun. Hat das was mit der Tragflächenanordnung zu tun? Nein. Hm. Ähm,
0: es hat auch nicht direkt etwas mit dem Flugzeug an sich zu tun. So viel ist schon mal der Tipp, sondern denkt mal auch an Passagiere.
2: Der Schwanzflug. Ähm, hat nur männliche Passagiere. <lacht> <lacht>
1: Handelt es sich beim... Schwanzflug ähm, um, eine, um ein Flugzeug von Uli Hoeneß. Nein. Dann weiß ich nicht.
2: Dann gebe ich ab. Ich hab's. Ja? Also es ist ein Flug ohne erste Klasse Passagiere. Oh, Weil die vorne sitzen würden. Und wenn alle hinten sitzen, ist es ein Schwanzflug. <lacht> ja. Gar <nicht> ja? So.
0: <lacht> ja. Nett gedacht, leider falsch. Okay, Eddie, du hast noch und dann kriegt Georg den nächsten Tipp. Hat es etwas.
1: Heißt es, es, anders gefragt, es heißt nicht Schwanz wegen dem Geschlechtsteil? Ja. R richtig, ja, gut. Ich wollte es, ich habe es mir schon gedacht, aber ich wollte es auch noch einmal von dir hören. Ja. Dann kann, weil dann kann ich Absolut. endlich das hat nichts gedanklich mit dem Schwanz mich mal aus an. dieser Kategorie ich lösen. Ich, ich möchte mich gedanklich aus dieser Kategorie lösen. Ich weiß ähm, es jetzt. Warte, der, der Schwanz. Ich bin Flug. mir sicher. Man kann mit dem
0: Schwanz. Hat fliegen? es
1: etwas mit Tieren an Bord zu tun? Nein. Oh, fuck,
2: ey. Es Georg. ist der, der letzte Flug aus einer Reihe von Flügen wenn man umsteigen musste. Der letzte Flug ist der Schwanzflug. Das Ende der Flugreihe. Das ist richtig.
0: Das ist die Lösung.
1: Gut, Georg.
0: Das ist die Lösung. Und der Schwanzflug sorgt nämlich manchmal dafür, dass die Flüge günstiger werden und du den Schwanzflug gar nicht mehr nimmst. Also Beispiel. Oder Ich lese die, die, die Beschreibung noch mal vor. Ein Schwanzflug ist ein Flug, der an die ursprünglichen Flüge von A nach B angehängt wird. Eure eigentlichen Flüge nehmt ihr wahr. Den Schwanzflug aber in der Regel eigentlich nicht. Der einzige Zweck in diesem Schwanzflug liegt in der Vergünstigung des gesamten Flugpreises. Der Grund ist, für die Preissenkung ist der Wegfall des Treibstoffzuschlags verantwortlich, der auf die kürzeste Strecke, also auf diesen Schwanzflug, erhoben wird, nämlich. Warum das so ist, keine Ahnung. Also, Beispiel, ihr wollt von Frankfurt nach New York und von New York wieder zurück. Hin- und Rückfliege sind eigentlich teuer. Günstiger ist es tatsächlich oder kann es sein, wenn ihr an den Hinflug einen Flug von New York nach Los Angeles dranhängt. Also dann. Frankfurt, New York, Los Angeles und die Route für den Hinflug ist damit Frankfurt, New York, Los Angeles und der Schwanzflug ist der Flug von New York nach Los Angeles. Ihr nehmt den aber nicht wahr. Und für den Rückflug zum Beispiel fliegt am Ende noch über London, nehmt den Flug auch nicht wahr. Damit ist die Route für den Rückflug New York, Frankfurt, London. Ihr steigt aber in Frankfurt aus. Beides sind Schwanzflüge und haben den Effekt, dass der Treibstoffzuschlag wegfällt auf die lange Strecke und damit könnt ihr extrem viel Kosten sparen.
2: Ist total das, was ich meinte. Also auf, auf <lacht> Genau das scheint ich. <lacht> Perfekt gelöst, Georg. Ja. Ja, wirklich? Ja. Wie bist gut du gemacht. da plötzlich drauf gekommen? Das ist überhaupt
0: nicht das, was ich gesagt habe, aber gut. Weißt du, du hast doch gesagt, das ist der letzte Flug.
2: Ja, das ist der letzte Flug, aber es scheint ja einer zu sein, den man gar nicht wahrnimmt. Also es scheint ja eine ganz andere Mechanik zu sein als die, die ich dachte. Aber egal.
0: Nee, nee, gut, aber das es ist der Schwanzflug.
2: Verdienter Punkt, das habe ich auch so gemeint. Ich hätte das auch erörtert, wenn du mich gefragt hättest. Ja, das nächste Mal lassen wir dich erstmal aussprechen vielleicht. <lacht> Aber
0: du hast, egal, für mich war es richtig.
2: Okay, ja, finde ich gut.
0: Aber man, man muss, glaube ich, ziemlich aufpassen. Man muss ja auch das Gepäck vorher, wenn man einschränkt, sagen, ich will das Gepäck früher haben. Nämlich, sonst ist das... Redige? Ist das denn, in Achtung,
1: kleiner Joke, ein geflügeltes Wort im ähm, Bereich, also wenn ich jetzt an den Flughafen gehe und sage, oh, äh, ich hätte gerne den Schwanzflug, wissen die dann, was Sache ist oder ist das eher so?
0: Nee, ich glaube du, so also, wie ich das ähm, gelesen habe, musst du da ziemlich aufpassen, auch wenn du online buchst, also die gibt es auch nicht häufig, also so Verbindungen, die dann auch genau passen auf Hin- und Rückflug, es ist ein bit, bisschen tricky beim Buchen, glaube ich. Verstehe. Ähm, und ob das so, also für die Umwelt, glaube ich, ist das auch nicht so geil, weil ja der, der Kerosin, Meins, ist, äh? der Kerosin, ist ja die Kerosinsteuer, die fällt dann ja weg, ist auch doof eigentlich, ne? Also hier klare Empfehlung, nicht machen.
1: Gut. Okay. Was ihr machen solltet, mhm. ist auf unsere Patreon-Seite gehen, patreon.com slash podcast ohne Namen, supportet diesen Podcast mit Liebe aber auch mit Geld und ähm, dann könnt ihr auch in den Genuss kommen von einer werbefreien Ausgabe und die ganze auch einen Tag vor dem offiziellen Release. Außerdem könnt ihr uns Fragen schicken, die wir hier im Podcast behandeln. So wie zum Beispiel Olga Kuberski und die fragt, was ist eure schönste Kindheitserinnerung?
2: Oh Gott, ich habe
1: also es ist natürlich mit diesen Superlativen immer schwer, aber bei, also auf jeden Fall, was ich als schöne Kindheitserinnerung ähm, abgespeichert habe, ist mit den Nachbarskindern, ich habe in der Straße gewohnt, da war in jedem Haus waren, ähm, haben ähm, also es waren Mehrfamilienhäuser äh, in der City, aber in jedem dieser Mehrfamilienhäuser waren halt mehrere Familien, wie der Name schon sagt, also auch <lacht> Kinder und alle so ungefähr plus minus ein, zwei Jahre im gleichen Alter und auf den gleichen Schulen und es war halt immer Standard, dass nach der Schule hat irgendeiner bei irgendeinem geklingelt, kommst du runter spielen? Und dann haben wir da wie so eine Rasselbande unten auf der Straße und im nähegelegenen ähm, Holzhausenpark, haben wir ähm, haben wir halt gespielt die ganze Zeit, alles mögliche, Räuber und Gendarmen, Tischtennis. und ähm, Seifenkisten gebaut. Ja, Seifenkisten haben wir nicht gebaut, aber mit ja, einem Ten oh, Tennis, Tennis gegen ja, ja, die ja. Wand und so. Solche
0: ähnlichen Erfahrungen habe ich bei uns auf der Straße auch gemacht, war super. Ähm, wir haben uns sogar mal mit, mit Muttern beschossen, mit,
2: mit so, mit so <lacht> sehr... Das, so, so das ist schon wieder so eine Jochengeschichte.
0: Und eines Tages haben wir
2: Reißzwecken verschluckt. Ja, Tennis gegen die Wand, sowas habe ich auch gemacht, nur mit dem Catcar. <lacht> Habt, euch, ja, habt ihr euch nie diese Zwillen Ach, nein. gebastelt? Nein, nein, mit diesen das ist ja, ich habe nie das Spiel gespielt, was du mit deinen Freunden gespielt hast, wo man Dartpfeile hoch in die Luft wirft und nicht ausweicht. Nein,
0: wir haben uns, ja, das war am Anfang danach, haben wir die direkt <lacht> aufeinander geworfen, aber bei Licht aus. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Da, da war der, in der Wohnung war niemand. Quit Games Dominikus. Okay.
2: Aber das ist ein Positiv. Ja, Frau Jochen, <lacht> der in der Amerika groß geworden hätte, Zugang zu Waffen gehabt. Oh mein Gott, wir hätten jetzt keinen Podcast mit Jochen. Nee.
0: Also das ist mir positiv im, im Gedächtnis geblieben. Und natürlich mein alter Kumpel Raul Zahl, der hat in Hösel gewohnt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich bin jeden Tag nach von Rating nach Hösel gefahren mit dem Fahrrad. Oder der S-Bahn, der Linie S6 Richtung Essen, um dort mit dem C64 zu spielen. Das war nämlich einer der ein, der ersten, die dort in Hösel den C64 hatten, mit Datasette. Und es war genial. Da habe ich
2: auch noch viele gute Erinnerungen dran. An so die ersten Super. Computerspiele tatsächlich. Mhm.
1: Ja. Georg, du hast noch nichts gesagt. Glaub mal nicht, dass mir das nicht aufgefallen ist.
2: Doch, ich sagte doch gerade, dass ich auch gute Erinnerungen an die ersten Computerspiele hatte. Ach so, okay. Und wenn wir dabei sind, wenn ich da eins herausheben darf, dann Wasteland von 1988. Fantastisches Spiel. Der Vorgänger der Fallout-Serie. Mhm. Spiel. Wie alt, wie alt warst du da, als das gezockt hast? 14, 13, 14
1: irgendwie.
0: Mhm. So. Ja. Neue Frage. Ähm, ja, hast du was? Ja, klar, natürlich, natürlich, natürlich. Meint ihr, Piloten finden es gut oder freuen sich, wenn nach erfolgreicher Landung geklatscht wird, fragt Julia.
2: Auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich als Pilot nicht freue. Genau wie Busfahrer, die freuen sich auch immer, klatscht an der Endhaltestelle. Ja? Habt ihr ja. nicht? Ich habe dann immer so ein beklemmendes
0: Gefühl. Ich denke immer so, oh nee, nee ich klatsche auch nicht mehr. Aber immer klatschen. Ehrlich? Auf jeden Fall. Ich denke ja immer, die sitzen im Cockpit und sagen, Ach oh Gott, die Schubackos wieder klatschen hier wieder. Was sind das denn für welche
2: Arme Ja, Eddie? Ich finde, wir sollten, wir sollten das wieder, wir sollten das wieder, wieder berühmt machen. Ich glaube, das, das macht keiner mehr, weil sich alle zu cool dafür sind. Und wir sollten dafür sorgen, dass Klatschen in Flugzeugen und Bussen und Straßenbahnen wieder eine Sache wird. In Straßenbahnen klatschen? Ja, und an jeder Haltestelle? Nee, an, an der Endhaltestelle.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an, an wenn man das äh, ZDF-Sportstudio äh, guckt und dann ähm, die Zuschauer alle die Anweisung kriegen, zu klatschen. Egal, was der Gast sagt. Der muss einfach nur sagen, dann fragt äh, äh, der Moderator, ja, und äh, wie sind Sie hier nach, äh, in unser Studio gekommen? Ja, mit dem Auto. Applaus. <lacht> Direkt erstmal ja. Applaus. mit dem Auto gekommen? so doch klasse. So, ähm, also, das ist so übertriebenes Klatschen. Aber ich finde beim Fliegen. Kann ich mir zumindest ableiten, wo es herkommt? Das ist die pure Erleichterung ja, das äh, darüber, dass wir alle am Leben sind.
0: Also innerlich, ne? Innerlich würde ich als Einziger aufstehen, jubeln, dahinrennen, die Tür aufreißen, die umarmen und knutschen. Ich, äh, ich, ich mache immer in, auch
1: so im Kopf eine Bäckerfaust, wenn, wenn wir gelandet sind. Ich denke
0: immer so, yes gelandet, nice. Ja? Ja. Dann bin ich nicht der Einzige, der Fluggangs hat oder ist nur Machst meine auch am beim größten.
2: Einparken? <lacht> Machst du dir selber die Bäckerfaust beim Einparken? Yes, wieder geschafft, Mann! Ich mach das, wenn ich mir, ich
1: das, wenn ich mir Socken angezogen habe. Aber wenn das ich, Auto nach, doch cool. Nach wenn dem Duschen Applaus Socken anziehen, wenn, wenn die Füße noch nass sind und man versucht, äh, über, nasse, über nasse Füße
2: Socken anzuziehen. Bah, das ist fies. Ja, ist unmöglich. Das ist fies. Das ist so, wie wenn man, wenn man Schuhe anziehen will, die nass geworden sind, wo man glaubt, die wären jetzt wieder trocken.
0: Aber man kann, geht es darum, die hochzuziehen, weil die dann so kleben oder geht es darum, das Gefühl zu haben, wenn die Füße noch ein bisschen nass sind und den Stoff darüber zu haben? Nee, die kleben. Du kriegst die gar nicht über den ja, Fuß Aber da, da mache ich, ich dann, dann mache ich dann so, dann packe ich mit den beiden Händen, mit meinen breiten Händen so rein und dehne die so weit aus, dass die beim Anziehvorgang nicht den Fuß berühren. Und dann ja, leihen ja einfach Die ich, ich das wie bei so einem. Kabi, was ich würde Kabi dazu sagen? Kondom, wollte Kondom, ich gerade für das geht ja gar nicht. So, dann stülp ich das so drüber und dann, das geht. Ja, mhm. es ist ein guter
1: Weg, um Socken direkt auszuleiern. Und
0: vor allen Dingen sind die Füße dann trocken.
1: Mhm. Aber ey, wo wir gerade bei guten Erfindungen sind, ich habe folgende Idee. Achtung, wie immer gilt hier der Disclaimer, wenn es einer von euch umsetzt und Milliardär wird mit dieser Idee, ich würde mich darüber freuen wenn da was zurückfließt an den Urheber dieser Idee. Ich gebe sie frei. Es ist eine ähm, äh, äh, ja, Commonwealth, wie sagt man, äh, Commons, wie heißt das nochmal, wenn das im Internet... Ja,
2: ich, ich weiß, was du meinst.
1: Ich komme komm, auch nicht
0: Commons, Common, Commons, common, common, äh, Dingsbums, irgendwas. Commons, CC. <lacht> irgendwas. <lacht> CC. <lacht> nee, wie heißt denn das, Alter? Der Shareware, nee,
1: nicht Shareware. Wie heißt denn das, wenn was umsonst ist im Internet? Und jeder zur freien Verfügung benutzen darf? Da gibt es doch einen Begriff für. Vaporware? Ja, nee.
0: Wir wissen, was gemeint ist.
1: Ja, äh, jedenfalls dürft ihr es benutzen. Ihr habt die Lizenz, aber es wäre schön, was zurückfällt. Folgende, folgende Erfindung.
0: Mhm.
1: Es ist mit... Und es ist ja eine gute Erfindung, weil ich es mit zwei Wörtern erklären kann. Moment. Zwei Wörter. Beheizter Fahrradsattel. Oh. Na? Worum geht's da? <lacht> das weiß keiner. Ähm, sagt mir, gibt's das schon oder nicht? Ich habe noch nie ich. irgendwo einen beheizten Fahrradsattel gesehen. Äh, meiner Meinung nach ist das der Gamechanger. Alle Leute fahren Fahrrad, die Städte werden umgebaut für Fahrradfahrer. Wir müssen ins beheizte
0: Fahrradsattel-Business äh, wechseln. Das Problem, ja. ich musste dir leider das so sagen, ist, wenn die Eier zu warm werden, hast du ein Problem. Mit deiner Fruchtbarkeit. Also das, das ist ja zwei mit positiv. einer Klatsche. Ja. <lacht> <lacht> Na, oder du machst da vorne, vorne diesen, diesen Stöpsel, da, wie heißt das, diese Verengung da vorne, sehr heiß und hinten. Du, aber
1: wäre das nicht geil, wie so zwei es ist verregnet, es ist kalt draußen, du schwingst dich auf dein Fahrrad aber, und du hast ja so ein schönes, warmes, mulmiges Gefühl direkt aber auf dem ist Sattel. ist es nicht
0: geiler, einen warmen, einen, warmen, einen warmen Lenker zu haben, so warme Lenkradgriffe, wo du sagst, okay, du brauchst ja, keine Handschuhe anziehen?
1: Ja, auf jeden Fall. War, wir stoppen natürlich nicht beim Sattel. Aber das gefällt mir auch, das gibt es ja aber auch Sattel schon.
0: Sattel ist auch gut, dann brauchst du keine Hose mehr anziehen beim <lacht> Fahrradfahren. Und wer hast es nicht? Ja, so eine Standheizung ja. fürs Fahrrad im Prinzip ist es, ne? Aber ich meine, die ganzen
1: Fahrräder, die sind ja doch alle elektrisch jetzt. Da kann es doch nicht so schwer sein, so eine Iode da noch in den Sattel und eine in Lenkrad und zack. Ich meine, es gibt ja auch ähm, Heizung, L Lenkradheizung im Auto. Das stimmt. Und, und, und <lacht> also du musst ja einfach nur die schon eh vorhandene Technologie aus dem Auto raus und in die Fahrradwelt. Mhm. Nicht gut. Ach, okay, cool. Ähm, ja, das freut mich. Dann werde ich ja sehr reich damit. Okay. Nächste Frage, Joe Rogan. Ich bin mir nicht sicher, ob es der richtige <lacht> ist. Fragt, wenn ihr euch einen weltbekannten Spieler für den FC Dick aussuchen könntet, wer wäre es? Liebe Grüße aus den USA. Nochmal,
0: ich habe es akustisch gerade irgendwie ein Haker.
1: Welchen ja. weltbekannten Spieler würden wir für unseren FC Dick aussuchen? Wenn wir könnten. Wir könnten uns einen aussuchen. Haaland. Der ist jung genug, gut ja. genug. Gute also gerade so gut genug. Oh, Gute Wahl. Ja. Einen weltbekannten Spieler, ja, finde ich auch gut. Es muss auch jemand sein, ich hatte erst so überlegt, De Breune oder so, aber was bringt De Bräune ist, wenn er einen genialen Pass spielt und ähm, von unserer Mannschaft keiner die Kondition hat, da zu sprinten. Ja, <lacht> also, De Bruyne, der ist jetzt auch 30 oder so. Ja. Wir wollen und, ja in Richtung. Stimmt, wir müssen auch planen. Denken. Aber ein ja. Haarland, der braucht niemanden. Dem gibst du den Ball. Und in unserer Liga läuft er einfach von der Grundlinie ins Tor rein und braucht ansonsten keine... Der blockt halt alleine
2: eine Viererkette aus.
1: Ja, so. finde ich gut. Ja. Erling Haaland ist die richtige Antwort. Okay. Dann haben wir hier noch... Ja, hast du was, Jochen?
0: <lacht> Game Changer. Wie viele Fragen? Jochen soll das Sonnensystem erklären. Oder oh, kann ich nochmal <lacht> auf, deinen, auf deinen Stream verweisen. Vielleicht können wir den Link, können wir den in die Show Notes packen von dem Video, mhm. was du gestern gezeigt hast. Das hat mich umgehauen. Das danach, war geil, ne? Danach bin ich ins Bett. Erklär nochmal mal ganz kurz, worum es da geht.
1: Ähm, ja, da das ist ein Video. Der Typ macht oft so sehr coole animierte Videos über die Größenverhältnisse im Universum. Und es fängt an mit, weiß ich nicht, dem kleinsten menschlichen bekannten... Ähm Molek nee, Molekül, Elektron oder keine Ahnung was es ist und dann werden die Sachen immer größer, dann fängt das an mit Blutkörperchen und so weiter und am Ende sehen wir, gehen wir ins Universum, sehen die größten Planeten im Vergleich und irgendwann das ganze Universum und so weiter und es zoomt quasi immer weiter raus bis zu dem Zeitpunkt, wo man halt nicht mehr weiß, was dahinter ist und es ist ein sehr faszinierendes Video, ich glaube, was muss man eingeben bei, bei YouTube ähm,
0: Size of the Universe oder so das ist wirklich so. Un Und dann, du denkst ja immer irgendwann so, wenn unser Sonnensystem erklärt dass jetzt hört das Video auf. Aber nein, es geht noch eine halbe Stunde weiter. Ja, ja, das <lacht> zeigt ja einfach. Dann wird es noch größer. Und dann frage ich mich so, woher können wir all das wissen, was da draußen so scheinbar so ist? Das ist doch, also, ja. weil ich verstehe. Ich Hubble. Versteh. Hubble. Ja, so ein Hubble, kann auch nicht alles.
1: Verstehe ich, aber ehrlich gesagt, Traue ich der ganzen Hubble-Geschichte auch nicht. Wieso kann man ein Foto machen von irgendwas, was 47 Millionen Lichtjahre weg ist? Kann mir keiner erzählen. Was soll das für ein Foto sein? Ich kann mit meinem Handy kann ich ein Foto machen, da kenne ich nichts, was 10 Meter weit weg ist. Was ist das für eine. Georg das kann das eine...
0: erklären. Der hat Physik studiert. Was? Informatik. Richtig. das ja. Gleiche.
2: Also, mal Wo steht
0: das Hubble überhaupt?
1: Das fliegt siehst du? dafür haben wir Georg
2: hier. Ach, das, ja. Ist ja nicht, das steht ja nicht auf, dem, auf der Erde. Das ist ja der Witz daran. Das ist ja ein Weltraumteleskop. Also ja, glaube ich, also glaube ich, vielleicht, nicht, wenn ich jetzt total Unsinn rede, dann okay. müsst ihr nie wieder auf mich hören. aber Ich glaube, das
0: Hubble es fliegt. fliegt. Okay, okay, okay. Das Hubble Hubble ist, ist halt doch der, im Prinzip, ein, ist das nicht eine quasi wie ein Satellit? Ja. ja. Okay. Und das, warum ist, warum fliegt es eigentlich? Weil draußen es nicht so verunreinigte Luft ist und man besser die Atmosphärische Strahlen. Verschmutzung Versch nehme ich Wahrscheinlich. An. Keine,
2: Pff, keine Ahnung. Wird vermutlich okay. tausend Gründe geben. Keine Atmosphäre, damit du ungestört und ungefiltert hast. Ist das hast. nicht toll, was wir, warum schaffen wir
0: es nicht, das Klima zu retten, aber wir haben ein Hubble-Teleskop und weil es so deutlich leichter ist, ein Hubble-Teleskop
2: zu bauen, als das Klima zu retten. Verstehe ich nicht, ja. Das ist, das
0: naja, das für
1: das Hubble-Mikroskop, äh, Mikroskop, <lacht> Teleskop musst du ja auch nicht sieben Milliarden Menschen überzeugen. Ja, war ein kannst du einfach das packst einfach da oben dann ist es ist da. Aber wenn du jetzt einen Wissenspodcast <lacht> machen, sieben Milliarden Menschen fragst, wie du das hubble teleskop baust, dann wird es wahrscheinlich. <lacht> <lacht> das könnte ich
0: auch mal erklären in der nächsten Folge.
1: In einer der nächsten Folgen. Äh, jetzt noch mal ganz kurz. Gibt es Neues Georg vom FC Lob äh, Lobberich, vom FC Dick. Äh, ich habe äh, hab dieses
2: Wochenende das das Spiel nur ähm, on demand gesehen. Und es war aus mehrerlei Hinsicht ein Fehler. Zum einen konnte ich kein Glück bringen, als das Spiel lief, was schlecht war, weil es verloren wurde. Zum zweiten, weil mein Platz als Glücksbringer dann stande von 1 zu 0 durch, äh, durch Jochen ersetzt wurde, der irgendwann in den Stream kommt. Und Jochen ist halt der absolute Jetzt ich es wieder, das wusste Wenn ich. Wenn Jochen sich den Stream anguckt und irgendwas sagt, fallen Gegentore. <lacht> es stand halt 1 zu 0 und dann hat äh, René die Kraken in Elber gehalten und dann kam Jochen, das Spiel ging 1 zu 5 aus. Und in der letzten Minute hat Mike, ja, unser Kontaktmann Mike, unser V-Mann quasi, ähm, hat noch eine rote Karte wegen groben Faulspiels Foul bekommen. Und äh, ich glaube, der Schiedsrichter hat noch im Spielberichtsbogen vermerkt, dass er den die Verletzung des Gegners, ich glaube, nicht nur in Kauf genommen hat, sondern beabsichtigt hat. Also es gibt vermutlich eine richtig lange Sperre für Mike. Aber es lief nicht so gut. Wir brauchen nächste Woche mehr Zuspruch als dieses Mal, außer wenn ihr Jochen seid. Wenn ihr Jochen seid, guckt Handball, <lacht> grabt den Garten um, kauft euch ein Teleskop, egal. Ja, schade, aber ähm,
1: die Mannschaft wird sich davon
2: erholen. Es ist bald Winterpause, ne? ich glaube vier Spieltage noch oder so. Und dann, und dann laufen sie auch mit unserem dann, Trikot auf, ne? Leute, nur mal so. Ja, ja, und irgendwie den 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 Trikotvorschlag, den letzten, den ich kannte, der war wohl irgendwie dann dann die sahen dann nicht so aus, wie sie auf der Shopseite aussahen. Jetzt gibt es doch wieder komplett andere. Das neueste Design habe ich noch nicht gesehen und es gab wohl auch irgendwie Ewigkeiten Lieferverzug. Ich bin gespannt. Also A, ob diese Saison noch was wird mit den Trikots und B, wie sie dann aussehen. Ja.
1: Also man sollte an der Stelle natürlich sagen, das Geld fließt direkt in Erling Haarland. Also insofern brauchen ja. wir schon auch gute Trikots. Wie brauchen wir denn da momentan? Ich glaube,
2: Transfermarkt listet den im Moment mit 150 Millionen, ne?
1: Ja, ich denke mal, also du kannst auf jeden Fall auch in dem Bereich rechnen. 100 Millionen, vielleicht Transfererlös, dann nochmal 40 Millionen Handgeld und das Gehalt natürlich ungefähr. Ich Moment, aber mal, wenn er
2: 150 Millionen kostet, dann kriegst du ihn da vermutlich nicht für 100 Millionen. Er kostet ja nicht 150 Millionen, das ist ja einfach nur eine Schätzung von Transfermarkt. Ja, aber dann, wir werden ihn nicht für weniger kriegen. Also, wenn, dann eher 200 Millionen, dann nochmal 50 Millionen für Rajola. Naja,
1: jetzt verkauf uns mal bitte. Dann nochmal 50 Wert. Millionen Hallo?
2: Handgeld für Erling selber, dann nochmal ein 120 Millionen Vertrag für vier Jahre. Es also ist auch eine, eine halbe
1: Milliarde
2: werden wir brauchen. Es ist auch eine Ehre, für den FC Lobberich zu spielen. Was sehe ich genauso? Nur bin ich mir nicht sicher, ob Rajola das weiß. Ist Rajola überhaupt das, der? Das der weiß jeder in der Fußball. Zuhälter von Haaland. Wie heißen ja. die Typen nochmal, die Zuhälter im Fußball? Berater, Vermittler, genau, richtig. Ja, ähm,
1: ja, wir werden das weiterverfolgen, wie es da weitergeht an, Fall, ja. an, mit Erling Haaland ähm, <lacht> und euch dann auf dem Laufenden halten. Ihr könnt ansonsten immer auf die Seite gehen vom FC FCDIC, fc-dyck.de. Da erfahrt ihr, wann die Spiele sind. Oder auf
0: den, den Twitch-Channel. Die haben auch einen Twitch-Channel. Ich habe übrigens nochmal mit dem Verein gesprochen, wegen, wegen Merch, und ich habe denen ein paar FC Lobberich Dick Schalls abgeluchst, die, die uns schicken werden. Oh, mhm. das ist natürlich auch richtig nice. Ja, und wir sind dabei Die haben welche? Die haben tatsächlich welche und die haben ja bald auch unser Logo auf dem Trikot und wir sind gerade in Gesprächen das komplette Trikot FC Lobberich Dick, so wie sie auch spielen, auch zu organisieren mit Rückennummern und so und unserem Logo drauf. Ähm, um, Kommt ja. dann auch 22 irgendwann. Und
1: auch die ersten Logen haben wir. Ähm,
2: also, haben wir? Naja, also es gibt zwei Stühle, auf die wir bauen. Wir bauen die Tribüne. Ich sag's euch. Der Anfang, der Grundstein des Stadions quasi wird gelegt. Dafür werden wir sorgen. Wir bauen eine Tribüne. So. Ja. In diesem Sinne,
1: ähm, das war's mit Podcast Unrichtigen Namen für heute. Mhm. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
0: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Drei. Zwei, eins. Podcast ohne richtigen Namen Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da
1: muss <ich>
2: <lacht> Zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in <lacht> der Mikrofon zu machen. <lacht> Woo-hoo! <laughs>